0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano questa volta nulla
0: potuto!
2: Serie amore dei Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: gerade noch auf der Vespa durch Napoli gedüst, jetzt wieder, naja, das ist natürlich gelogen, aber jetzt vor dem Mikrofon zumindest für die neue Ausgabe Serie Amore, eventuell die letzte, in der wir Milan noch amtierenden Meister nennen dürfen. Und wenn ich dir sage, dann meine ich da natürlich Mario Seuke zum einen in Hamburg und ich grüße euch und ich grüße dich. Grüße an euch alle und an dich natürlich auch. Freiburg ja. quasi, dass das Neapel von, vom Preis kommt, Ja, da bin ich aber Fahrrad gefahren tatsächlich. Ach so, Freiburg ja. In Freiburg fährt man Fahrrad. Oh, ist so eine schöne Alliteration. Ist mir nicht gekommen im Live-Spiel, verdammt. <lacht> Na gut, manche Dinge da kommen dann doch erst äh, verspätet. Das könnte heute auch bei der einen oder anderen Gedankenfindung so sein. Der Marius trägt, wir tragen uns gegenseitig durch die Sendung. Wir müssen sprechen natürlich, wir wollen sprechen über das, was in der Champions League passiert ist. Und da uns ja jetzt eine Mailänder Derby ins Haus steht. Dazu kommen wir aber gleich. Uns steht auch äh, oder dir steht eine Urlaub, ein Kurzurlaub in Italien äh, ins Haus. Gut, da, da sind wir schon beim ersten Satz, den ich nicht mehr zu Ende bekommen habe. <lacht> äh, ja, Serie amore tinder äh, Spezialedition.
2: Ich äh, bin mit einem meinem guten Kumpel Johnny am Siebten, oder nee, am 6. Warte mal, was ist das Datum? Live googeln. Am 6. Ja. Sechsten, Sechsten nehmen wir den ganz frühen Flug äh, von Hamburg nach Mailand und haben uns Karten für das Spiel der AC Milan gegen Lazio besorgt. Schön,
0: aller allerletzte Reihe. Mhm. Da hat man dann bestimmt einen bestimmten guten Blick. <lacht> ja, da, kannst du, da, da kannst du ganz gut gucken, wie sie verschieben und. Die, die, die Sexe abkippen und so. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Also taktische Analyse. Ja. Äh,
0: Sportivo
2: geschwängert, incoming. Ja, und da machst du dir nebenher Notizen auf dem Zettel. Ne? <lacht> sicher, sicher. Äh, ja, ähm, ein ähm, Community-Mitglied hatte bei Twitter schon geschrieben, dass er auf jeden Fall auch am Start ist. Wenn ihr auch bei dem Spiel seid oder zufällig sonst aus irgendwelchen Gründen in Mailand, ähm, schreibt doch mal bei bei Insta oder bei Twitter irgendwie rein. Bei Insta ist besser, weil ich Twitter nicht auf dem Handy habe. Ah, sehr weise. Sehr ja, das, weise. Ich, das, das, das Rabbit Hole ist einfach zu, zu tief. Ja, das stimmt. Und ähm, am nächsten Tag nehmen wir wahrscheinlich, zumindest wenn wir da Karten bekommen, noch Atalanta gegen Juve mit oder vielleicht eins der Serie C-Playoff-Spiele, die ja, glaube ich, noch nicht exakt terminiert sind. Stand mhm. der Aufnahme zumindest.
0: Ja, in Sachen Termin finden, man kann sich eh auch noch mal was tun, was den kommenden Serie A Spieltag angeht, aber dazu später mehr, jetzt lass uns doch erstmal das, was unter der Woche passiert ist, ein bisschen aufarbeiten, da fanden die Rückspiele im Champions League Viertelfinale statt und es gibt, wie angesprochen, dass Derby della Malonina jetzt im Halbfinale, die UEFA hinbekommen, <lacht> ja, 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 ja. Lass uns doch mal einmal kurz mit Napoli reinstarten. Die extrem viel ja, Chancenbucher will ich es irgendwie jetzt gar nicht so sehr betiteln, Die die hatten gute Chancen, ja, zweite Halbzeit, Quaraskilia, etc. pp. Aber man muss auch einfach sagen, dass Milan so richtig, richtig zwingende Sachen sehr gut entweder von vornherein unterbunden hat oder dann äh, immer noch irgendwie Fuß dazwischen war. Dann waren äh, viele, man konnte eigentlich alle, die für Mailand da in Napoli gespielt haben, so in, äh, von vorne in der Sturmspitze angefangen für die Rückwärtsbewegung und die guten Zweikampfführungen loben. Ich glaube, man kann nochmal ausheben, Kronitsch, Calabria, Kier Kronitsch eh die letzten Wochen, ne? Ja, ja total. Haben wir
2: gar nicht so, so lobend erwähnt, wie es äh, vielleicht gebührt. Also ganz Also ja auch in der Meistermannschaft teilweise schon dann irgendwie wichtiger gewesen, als man vorhinein gedacht hätte. Und jetzt auch wieder irgendwie nochmal von der Spielintelligenz her und so weiter finde ich irgendwie extrem weiterentwickelt. Und ja. vielleicht einer der meist unterschätzten Spieler da in der Mannschaft.
0: Würde ich es unterschreiben. Würde ich es unterschreiben. Und ähm, auch noch hinzufügen wollen, dass teils, wir haben es mal dekodiert genannt, ne? Aber das Doppeln von Quarreskelia hat dem schon schwer zu schaffen gemacht, ehrlicherweise. Wie das ganze Spiel ihm schwer zu schaffen gemacht hat. Und find, find, fand wieder stark, dass das eine Tor, das Milan dann macht, ist halt wieder ein perfekter Konto. Und äh, der portugiesische TGW Rafa Leão und das macht Sinn. Ne? Ja, Und dann der, Giroud. rosa Rossanera. Giroud hat das Tor gemacht der da auch ziemlich erleichtert war, auch aufgrund dessen, dass er da vorher ja einen Elfmeter verschossen hatte. Wo ich übrigens weil da auch die Fragen kamen, warum denn nicht wiederholt wurde, so ein bisschen gleiches Beispiel wie bei Dortmund gegen Chelsea, da tatsächlich nochmal die kleine Feinheit, das habe ich auch noch dazu gelernt, dass das ähm, früher eintreten in den Strafraum Teilkreis ist dann gegeben ist. Ruan Jesus der dann, Jesus der da dann erklärte, ging es ja in der Situation, ist erst gegeben, wenn sozusagen dein Körperteil auch im Strafraum auf dem Boden ist. Und der ist wow. zwar über die, der ist zwar über der Linie gewesen, aber der Fuß hat noch nicht den Boden berührt. Deswegen war das korrekt, den Fehler nicht wiederholen zu lassen.
2: Ja, alles klar. Weil weil er dann äh, so schnell am Ball ist, oder? Genau,
0: ja. Aber sonst, habe natürlich mit meinem kleinen Verschwörungstheorie, ähm, hatten auch eine... Mitarbeiter bei uns, Giovanni, der dann natürlich an dem Abend dann ein bisschen mitgenommen war, hat schon auch gesagt, De Laurentis, warum hast du jetzt letzte Woche wieder schlecht über die UEFA geredet? Mach das nicht, du bekommst jetzt die Quittung und so. Ja gut. Ja gut. Es ist alles richtig und es wurde auch auf Twitter diskutiert, später hat ja Napoli auch noch einen Elfmeter verschossen, also du musst ihn erstmal reinmachen, aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ehrlicherweise, hätte es natürlich mit dem Spiel was komplett anderes gemacht. Klar. Das haben so leichter hergesagt. Beim Stand von 0 zu 0 da im Rückspiel, glaube ich, wäre der Druck aber noch nicht ganz so groß gewesen wie in der 80. Vielleicht deswegen auch äh, hätte es sich da ein bisschen leichter ähm, an den Punkt treten lassen, wer auch immerhin dann da genommen hätte. Bei dem Elfer von ja und vermeintlich von Leao verschoben. Genau, und das muss ich jetzt äh, nochmal sagen. Äh, ich habe auch mit, mit ähm, am, am nächsten Tag mit einem Bundesliga-VAR geschrieben, weil ich dann auch irgendwie am nächsten Morgen noch mal Tweets gesehen gehabt mit irgendwie einer Grüße an dieser Stelle irgendwie hat jemand so bei der Sonne werden Sie dafür bezahlt dass dass Sie äh, sagen es muss ein Elfmeter geben wenn der Ball gespielt wurde und dann habe ich irgendwann fängst du ja wieder an dir selber anzuzweifeln mhm. aber es ist so obvious dass es ein Elfmeter ist und ich hatte da auch mit mit Alex von Colinas Erben noch noch einen längeren Austausch der meinte dass tatsächlich teils er suchte selber nach einer Erklärung, warum das kein Elfmeter ist oder wo, wo da die Kommunikation schief gelaufen ist, ob da eventuell diese EVS-Operatoren, die Video-Operatoren, die das einem vorspielen, sind meistens nicht so schn schnell und so gut vielleicht wie die Kameraleuten. Es kann sein, dass diese Einstellung, wo man ganz klar sieht, dass der Fuß von Lozano deutlich vor den Ball getroffen wird und deutlich getroffen wird, so dass es, finde ich, auch äh, strafrechtlich relevant ist. So, ähm, lange Rede kurzer Sinn. Es ist halt, was dann passiert wäre und sie hätten noch reinmachen müssen und sie hatten genug Chancen und sie können sich auf jeden Fall finde ich äh, gibt sehr viele Faktoren mehr, weswegen Napoli ausgeschieden ist und dann Milan in der Summe auch und haben ja auch einige. Ich komme nicht auf meinen, auf den Punkt, ne? Aber nicht unverdient ins äh, Halbfinale eingezogen und Napoli hat muss sich an die eigene Nase fassen. Es ist mir trotzdem ähm, ein Rätsel und unbegreiflich und super schade, dass äh, an, an dieser Stelle, in diesem Wettbewerb, wenn es den VAR gibt, gerne schafft ihn wieder ab, aber wenn es ihn gibt, dann ist es nicht in meinen Kopf reinzubekommen, warum es keinen Strafstoß gibt. Du hast äh, dich intensiver mit dieser Szene befasst
2: als ich in jedem Fall, aber alles, was ich davon gesehen habe, sah mir auch sehr nach Elfmeter aus. Ja. Das äh, habe ich dazu zu sagen.
0: Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, Freunde. Könnt ihr gerne, aber müssen wir jetzt glaube ich auch nicht mehr so im, im Nachhinein. Was ich noch spannend fand, was auch so natürlich aus der Emotionalität heraus da geschehen ist, dass auch immer ein Kollege gesagt hat, ähm, warum schießt nicht die Lorenzo das Netz kaputt, warum nicht Ozyman, warum... Nein, ist immer, danach ist man immer schlauer so. Aber es war schon auch, von von außen betrachtet, war das halt ein Spiel, wo auch zum Beispiel bei, bei Quarresquella du hattest nicht das Gefühl, dass, dass es der Tag ist, an dem, an dem bei ihm halt alles zusammenläuft. Er hat sich ja. voll abgemüht war zu dem Zeitpunkt, finde ich, auch körperlich, wie die ganze Mannschaft ein bisschen ging in Richtung ausgelaugt. Klar, dass der verschlossene Elfmeter ist dann komplett gebrochen, ehrlicherweise. Hm. Wir haben ja gesagt, die, 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 der Kopf ist ein Faktor in der Vergangenheit gewesen jetzt in einer Phase der Saison, in der man bislang voll unbeschwert war, wurde er dann auch wieder zum Thema. Und dann weiß ich nicht, ob du den ganz Jungen, der gerade seine erste Saison auf internationalem Topniveau spielt, ob du dem da den Ball in die Hand drücken musst. Ja, ja, to be fair,
2: wir hatten das auch bei, bei Twitter irgendwie, hatte ich diese Statistik dann nochmal gepostet, dass, also unter einen Kommentar, also nicht so ganz offensichtlich. Ja, ich hab's wahr, gesehen, ganz
0: viele verschiedene Schützen haben. Also genau, viele ganz viele verschiedene Schützen verschiedene. und alle
2: ja. haben auch schon mal verschossen. ja Also, also irgendwie Politano hat, glaube ich, die beste Quote oder die meisten reingemacht, aber hat auch schon mal verschossen.
0: Ja, und war zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr auf dem Feld, da hat sich ja genau. verletzt, das kam noch dazu, ne? Mario ja, ja. hat sich auch verletzt, also es war so, äh, es lief halt alles äh, gegen Napoli und trotzdem hätte man ja auch am Anfang, waren sie ja super gut, hätten sie ja da Möglichkeiten gehabt, das äh, sehr auf ihre Seite zu ziehen.
2: Auf der anderen Seite könnten sie auch eben nach 20 Minuten schon zurückliegen. so also.
0: Ganz genau. Und auch weil das mal eine, eine Diskussion zwischendurch war, die ich auf Twitter nur so mit einem Auge verfolgt habe. Ich äh, bin großer Fan davon, wenn man sich Offensivfußball sehr schön anzuschauen ist, wenn man den serviert bekommt. Ich bin aber auch großer Fan davon, dass im Fußball Tore zählen und äh, es gibt nichts Schöneres als einen dreckigen 1-0-Sieg. Also. Oder, um mal David Luiz zu zitieren, and now goal. <lacht> <lacht> Grüße an alle Bayernfans. fans ja, also Früher Hallenturnier hinten reinstellen, holzhacken und dann einen rein fixen, entschuldigung
2: die. ja und ich meine wenn du einen derartigen Konterspieler wie Leao hast und also keine Ahnung das ist jetzt irgendwie so von 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 draußen irgendwie so so eine ich sitze auf der Couch mit meinem Bier <lacht> drei, mit drei Weizenbier so und 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 ja, ah, der Dombelé der sah auch nicht aus als wäre er da voll hinterher gesprintet oder der
0: hat auf jeden Fall den den, den Moment des Einsteigens den am, am Gleis äh, verpasst und hat dann versucht ja. irgendwie, ähm, so wie wenn der S-Bahn, wenn die schon losfährt und es gibt ja. ja auch so Leute, die dann noch mitlaufen, wenn sie fährt und nochmal auf den Knopf drücken, aber geht halt nicht mehr auf, Junge. Also der ist ja. halt abgefahren. jetzt. So. <lacht> und, und ehrlicherweise, und dann ist aber irgendwann auch, der wird dann immer aussehen, als wäre er sehr viel langsamer. Ja, 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 klar. Das Krasse ist, dass, dass sie da halt auch so viel Kritik ein hat stecken müssen. Und ich fand der ehrlicherweise bis dahin, und das hat Jonas im Live-Kommentar auch gesagt, dass er, er fand ich eigentlich, äh, Anguissa ganz gut vertreten hat bis dahin. Mhm. Also ja, das
2: passt dann natürlich in, ins Bild, dass der der eine, der vielleicht eh schon die am wenigsten überzeugende Saison aus diesem gesamten Kader spielt, ja. dass der dann halt diesen Fehler macht. Also da das ist dann so wie, als wir vor ein, zwei Wochen über Milan, als wir ja, gegen Bologna, glaube ich, dann darüber geredet haben, dass dass sich die italienischen Medien so auf die Lara eingeschossen hatten, ja. dass man dann jetzt vielleicht in der in der Betrachtung ein bisschen zu negativ mit dem Dombélé umgeht. Für mhm. dieses Spiel liegt, mag vielleicht auch
0: daran liegen dann. Ja, das stimmt. Finde ich dann da immer erstaunlich, weil ich habe jetzt auch mit, mit Zepp Kneisel drüber gesprochen einmal, da, der tatsächlich, finde ich, auch die... Die, ähm, was Sepp? Vielleicht? Keine Ahnung. Also es ging ja halt darum, dass er ja eigentlich so die Vergleich zur deutschen Berichterstattung, die italienische, schon mehr auch in die Tiefe geht. Also ich glaube auch jeder Stammtisch in Italien bei Fußballfachgesprächen ist gehaltvoller als das meiste, was du in in Deutschland zu bieten bekommst. <lacht> da hatte ich zum Beispiel die Rückfahrt aus, aus äh, Freiburg mit äh, vielen Schalke-Fans und dem Fanclub Lorelei, Grüße, Grüße, Grüße. Ich muss ich an der Stelle nochmal sagen. Aber da waren dann auch welche durchgelaufen und das war, die, Ma die war, Schalke war so schlecht und alle haben, und das war dann auch so, weil das das Narrativ der Wochen davor war, und das war es ja bei Dombelli auch, wir schweifen ab in die Bundesliga, aber haben ganz viele gesagt, ja, der Schwulo und das hat uns jetzt das Nick -Genick gebrochen, dass der Fährmann nicht mehr spielt. Und habe ich gemeint, bei dem einen Tor sieht er halt mega unglücklich aus, aber ansonsten, ja, aber Fährmann, an einem guten Tag hält er das Erste. Und der Schwolo hat noch keinen Unhaltbaren gehalten. Und der gibt den Feuerleuten keine Sicherheit. Und dann habe ich mir gesagt, die haben halt keinen Zweikampf geführt. Und dann kriegt er die Dinge. Und, die, und dann ich gesagt, ja, aber wenn, die, wenn du als Abwehrspieler schon weißt, dass der hinter dir spielt, dann, dann vielleicht bist du dann auch dann schon da schon irgendwie mental nicht bereit, einen Zweikampf zu führen. Hey, come on, wirklich so das Spiel jetzt an, an
2: dem Torwart aufzuhängen. Ja, das sind ja auch die Diskussionen, die bei Milan dann um Tata Roshano geführt wurden,
0: ne? Klar, es gibt dir auf eine gewisse Zeit Sicherheit, aber zum Beispiel bei dem Spiel, jeder, der hingeguckt hat, richtig hingeguckt hat, hat halt da irgendwie keine Ahnung, wenn du sonst davor keine Zweikämpfe führst, dann musst du dich irgendwie nicht, also führst keine Zweikämpfe schlecht, weil du, dein Torwart dir keine Sicherheit gibt. Wenn es irgendwie sowas ist, Ballverluste, Spielaufbaufehler, sowas. Ja, wir, wir schweifen sehr ab, wir schweifen sehr ab. Ich wollte zurückkommen nochmal auf, auf jeden Fall hat äh, Dominik eine
2: passende Frage dazu gestellt. So halb Geht kurz. aber eigentlich an dich, ne? Geht ja, eigentlich geht, dich geht an mich. Ich, ich, ich frage sie und, und beantworte sie mir selbst, oder was? Ja. Äh, der Dominik fragt, ob äh, Marius bei seiner Aussage bleibt, dass Inter gute Chancen auf das Finale hat, wenn Milan weiterkommt. Er fand es nämlich erstaunlich, wie effizient Milan gespielt hat. Der Aussage kann man, glaube ich, nur zustimmen.
0: Mhm. Aber... Ich weiß nicht, ist eine 50% Chance eine gute Chance? Du warst, letzte Woche warst du tatsächlich, da war ich ja auch kurz überrascht, wie, das klang da
2: deutlicher. Ja, das, also das, 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 war eigentlich, eigentlich sollte das gar nicht so absolut klingen. Es war halt nur so, da hatte ich ja mit, mit, mit Steffen, Mentalita Culture und so weiter, kurz geschrieben und wir meinten so beide, ja, wenn, wenn Inter das weiterkommt so, wenn Inter weiterkommt, dann so, Gegenwartsmannschaft hier, um das nochmal <lacht> zu, um noch zu zitieren, äh, dann stehen die, auch da die Chancen schon nicht schlecht. Also ich, ich fand, ich wollte damit nicht sagen, dass ich äh,
0: glaube, dass die da jetzt Milan abschießen oder so. Mhm, mh. ja, nee, das, das nicht, aber es ist schon, schon äh, das hast, du hast ja gesehen, wie das bei den anderen ankommt. Ne? Sender-Empfänger. Ja, ja, Sender, ja. Sender ja, ja. Kommunikationswissenschaften. <lacht> <lacht> ähm, ehrlicherweise würde ich tatsächlich so mehr deiner Aussage von letzter Woche folgen. Ich, ich, also beide haben, kommen wieder gut rein, aber Inter ist gerade wirklich, ist gegenwärtig tatsächlich wieder in, in Form kommend. So, mal schauen. Aber machen wir doch einfach direkt bei den weiteren. Ah, ich weiß, was ich gerade noch sagen wollte. Äh, Pioli, da ist ein paar Mal ausgecoacht jetzt, muss man sagen. Ja. Also stabil. Gratulation auf jeden Fall dann äh, an Stefano und an Milan und auch wenn ich lange über den Elfmeter geredet habe ne? und ich habe glaube ich gesagt, das bleibt ja dann auch gerne mal nicht hängen, ich habe gesagt, das ist schon auch in der Summe, dann äh, fußballtechnisch gesehen, wenn du einen Turm mehr schießt, der verdient, wenn du im Halbfinale stehst. So.
2: <lacht> <lacht> Wir haben die Philipp-Lahm-Schule
0: abgebildet. Ja. Äh, Hashtag Anzeige. Jetzt sprechen wir dann über Inter, die ein bisschen passiver reingegangen sind, als ich dachte, ehrlicherweise gegen Benfica, aber dann schlussendlich so gar keinen Zweifel haben aufkommen lassen. Muss man, muss man einfach so festhalten. Und bevor wir großartig irgendwie darüber reden, Marius, lassen wir das doch jemanden machen, der im Stadion war. Ähm, ja. Neid kickt bisschen rein. Äh, Leo war da. Und hat jetzt äh, heute machen wir wieder live abgespielt in der in unserer Aufnahme. Marius ruft jetzt die Voicemails von Instagram ab und dann äh, hören wir uns mal gemeinsam an, was äh, Leo da so erlebt und gesehen hat.
1: Ciao, ragazzi. Äh, ich mache euch mal jetzt ein kleines Memo zum äh, Starno-Erlebnis, das ich äh, bei Interbenfica hatte. Ähm, ich studiere in Rom und bin deswegen natürlich nicht zu weit weg von äh, Mailand. Und habe mir gedacht, okay, ich muss mir ein Spiel im San Siro angucken. Ich habe äh, dann etwas abgewartet etc. Und habe dann aber Tickets bekommen für das Spiel eben ähm, in der Champions League. Und ja, musste das natürlich wahrnehmen. Ähm, bin dann morgens hingefahren mit dem Auto. Äh, was ein Fehler war, weil <lacht> ich mit Zug wahrscheinlich ein wenig schneller gewesen wäre. Aber ja, äh, 6,5 Stunden Fahrt. Bin dann eingekommen, habe dort geparkt mhm. und äh, habe schon die ganzen Echt, Leute klar. zum Stadion laufen sehen. Und das ist ein, äh, ja, war schon besonders irgendwie so zu sehen, weil ich auch in meinem Freundeskreis nicht so viele Interlisti habe, ähm, dass äh, das so geballt an einem Ort war. Und ja, auf jeden Fall kam dann recht schon die Vorfreude auf. Ich habe geparkt und bin dann auch Richtung Stadion gegangen. Ja, dann bin ich äh, zum Stadion gelaufen und äh, habe erstmal was gegessen und äh, ein paar Fotos gemacht, äh, mit ein paar Interlisti gesprochen. Und äh, die waren alle sehr korrekt und ähm, sehr offen. Und ja, es war auf jeden Fall irgendwie sehr cool äh, zu sehen, wie natürlich alle äh, Interfans hier versammelt waren. Und für mich auch ein, halt schon ein äh, tolles Gefühl. Und äh, auch die ganzen Aufschriften zu sehen, also von Milito bis Ronaldo, Adriano äh, oder eben Barella, Di Marco, Bastoni. Ähm, ja, also... Man sieht, äh, wie viele Story der Verein hat. Und das San Siro zu sehen, war natürlich ein Riesenerlebnis. Also was ein krasses Stadion. Ähm, also ein großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, ja, die Benfica-Fans waren auch da. Und das war auch alles sehr entspannt eigentlich. Zwischen Benfica-Fans und äh, Inter-Fans. Also wirklich keine Reibereien oder Angespanntheit. Und ja, dann äh, bin ich ins Stadion reingegangen. Äh, ja, habe ich mir noch was trinken geholt. Bin dann äh, auf meine Plätze. Ich äh, saß... Ähm, an der Seite etwas ähm, links von der von der Kurve Süd, also wo auch dann die Benfica-Fans oben waren.
2: Und Kurzer Einwurf dazu: mhm. Videos hat Leo uns auch geschickt und äh, die könnt ihr bei unserem Instagram-Channel euch dann
0: ab Dienstag Vormittag irgendwann reinziehen, wenn ihr möchtet. Ja, an der Stelle wird gerade auch, wenn wir bei, hat sich Tickets besorgt und so waren, da hat ja Arno man nachgefragt gehabt, das hab ich, da hatten wir irgendwie einmal den, den Tipp auch, oft wird ja auch in der Kick-Tipp-Runde das Nachrichtenpostfach da äh, PR genutzt für den Austausch unter der Community. Wurde ja irgendwie P1 Travel oder P1 Travel mal empfohlen. Ich glaube, hat Arnold selber auch rausgefunden, ist offizieller Reseller auch von Arsenal, also glaube ich schon vertrauenswürdig. Heute ging der Vorverkauf los, meine ich. 40.000 gehen ja nur an Dauerkarteninhaber, aber da war auch schon ein großes Hauen und Stechen ehrlicherweise. Wenn noch jemand aus der Community einen todsicheren Tipp hat, wie man auf jeden Fall an Champions League Halbfinalkarten kommt, dann gerne <lacht> ja, mit. Dann gehen wir das gerne weiter. Und ich habe tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, ob ich irgendwie einmal so eine Akkreditierungs, ich bin zum Arbeiten hier Aktion mache noch im Hinspiel, aber da sind dann auch meistens noch ein, zwei andere Leute in der Reihe vor ihm. Naja, weiter im Text, aber guter Hinweis.
1: Und ähm, ja, hatte echt coole Plätze, konnte, man konnte gut sehen. Ähm, und ja, dann äh, war natürlich Warm-Up, Hymne etc. Ähm, die Stimmung war super, also äh, wirklich, wirklich cool. Und ähm, dann, äh, ja, als das Spiel angefangen die Stimmung war gut. Man hatte schon natürlich ein bisschen Bauchschmerzen, weil man natürlich gegen Monster verloren hatte und in der Serie A ist ja momentan wirklich nicht wirklich gut läuft und deswegen dachte ich, oh, hoffentlich für mein erstes Spiel im San Siro, dass das jetzt hier kein Desaster wird, wo wir 3-0 rausgefickt werden, aber ich hatte schon Hoffnung, vor allem bei... Da
0: ganz wichtig übrigens ist die Stelle, wo er dazu geschrieben hat, er sagt weggefegt und nicht weggefickt. <lacht> Aber dafür habe ich das einmal gesagt. <lacht> ähm, aber es klingt, weil ich wollte zwischendurch einmal fragen, erst tatsächlich, das klingt sehr, als, als äh, wäre er inter ne? Wenn man wir sagt, ne? Ja.
2: Also ich habe als oh, in Italien wirklich. lebender Mensch ja. so ein, ähm, <lacht> ein Wir-Gefühl, das ist, glaube ich, eher <lacht> nicht vorhanden.
1: Ich glaube nicht. Und äh, ja, dann ging es eigentlich auch gut los. Also Inter hat äh, erstmal Benfica ein bisschen machen lassen und, ähm, ja, hat er ja versucht zu kontern. Ähm, und dann äh, natürlich Barella in der 15. Minute mit dem äh, Traumtor. Äh, das sind echt zu sehen. War mhm. schon überragend. Vor allem, weil man dann doch äh, live mit dem Auge nochmal krasser diese technische Finesse sieht, die dahinter steckt. Und äh, ja, das war schon ein überragendes Tor. Und alles natürlich ausgerastet. Ich glaube,
0: Sepp Kneißler hat gesagt, ein Champions-League-Tor.
1: Und äh, ja, dann kam Benfica ja. Äh, ja, so in der 38. Minute, haben die durch das Tor gemacht, äh, das 1 zu 1. Und danach hat man schon gemerkt, dass Inter eingebrochen ist, so ein bisschen, also habe ich, so, ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dachte, boah, die laufen nicht mehr richtig und haben Benfica da machen lassen und äh, ja, das war dann doch, äh, war ich schon froh, als dann die Halbzeit kam ähm, und ja, ja das äh, war die, die Halbzeit gekriegt, auch wirklich ja. eigentlich nicht so gut reingestartet, ähm,
2: ich
0: glaube, das konnte man nicht verstehen. Ich, ich sagte, dass ich diese Phase da, wo er jetzt meint, dass Inter geschwommen ist, die habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Aber ich glaube, ich habe zwischendurch auch einmal Konferenz geguckt, und dann wieder einzuspielen. Aber so, das hat mir vorübergezogen.
2: Vielleicht war es auch wirkt dann im Stadion vielleicht auch nochmal anders so. Ja, vielleicht genau. ist es dann eher ja. so ein Zurückziehen gewesen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
1: Ja, vor allem Lautaro Martinez, der finde ich immer wieder unglaublich ähm, eigentlich toll rausgespielte Chancen äh, vergibt oder nichts daraus macht also es vor allem immer dieser letzte Pass dann ähm, war nicht wirklich toll auch Jayco, finde ich jetzt schon recht stark abgefallen hat immer wieder Bälle behauptet auch aber insgesamt vor allem wenn die Marco reingeflankt hat war eigentlich nicht zu finden und ähm, ja es war da sind schon auch viele sehr viele Schwächen im Spiel Mikitarian ähm, fand ich überragend ähm, die Marco war auch insgesamt überragend äh, Damian, finde ich, wird eh viel zu wenig drüber gesprochen. Also, der spielt Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger und bringt immer seine Leistung. Verteidigungsmäßig ähm, sehr, sehr stark, macht keine Fehler.
0: Ja, äh, was ist zuverlässig, ne? Gut. Mhm. Ähm,
1: vor allem auch so in seinem Spiel nach vorne natürlich. Und ja, Brosovic, immer wieder Fehlpässe, hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Ähm, Lautaro Martinez bin ich eben auch nicht so der Riesenfan.
0: Ja, ja, voll. Ähm, was soll ich gerade noch sagen? teile ich alles tatsächlich, was er gesagt hat. Gute, gute Einschätzung, Einzelspielerbeobachtung. Ich will, ich will aber auch erwähnt haben, dass wir schon immer wieder welche sind, die Damian ja lobend erwähnen. Aber so eine das,
1: ist korrekt. Ja. das ist korrekt. Aber Barella war auf jeden Fall äh, ja, wirklich krass, ähm, was der im Spiel auch geleistet hat. Und ja, dann äh, nach dem 3-1 äh, haben wir dann wieder machen lassen. Dann kam der 3 2 Anschusstreffer und das 3-3. Also die beiden Tore waren dann halt so spät, dass man eigentlich auch nicht mehr gedacht hat, okay, die fallen jetzt irgendwie groß ins Gewicht. Das war auch nachdem Onana irgendwie einen Schlag abbekommen hat und so ein bisschen auf dem Boden lag. Also ich weiß nicht, ob der dann auch noch, wie fit er da noch gedacht hat ähm, zu sein oder ob, ob er irgendwie auch leicht angeschlagen war. Ähm... Aber ist auch egal. Es war auf jeden Fall wieder ärgerlich, diese zwei Tore am Ende zu bekommen. Ich hätte mir natürlich eher einen Sieg lieber gewünscht, aber ähm, am Ende äh, ja sind wir verdient weitergekommen, finde ich. Und die Stimmung war super. Äh, die Benfica-Fans haben ab, etwa ab der 60. Minute ähm, angefangen, äh, ihre Bengalos unten runterzuwerfen auf die Interfans.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Richtig dann ist das krass, auch ja. im Stadion
1: vor allem, weil im Block äh, recht eskaliert. Und äh, ja.
0: Das ist so ein Ding, ne? Äh, Digga, behalte halt die Pyro in
2: der Hand. Ja, das, äh, gut, weiß nicht, ob diesen Leuten diese Diskussion irgendwie wichtig ist, aber <lacht> es äh, hilft nicht ja. in der Diskussion, glaube ich.
1: Ja, dann hat Lotaro in ähm, der 65 das Tor gemacht und äh, danach war es natürlich dann stumm in der Benfica-Kurve für einige Zeit. Und äh, ja, auch die letzten zwei Tore haben im Endeffekt äh, nichts mehr groß verändert. Ähm, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass Benfica irgendwie noch... Äh, was reißen könnte. Ähm, dafür war dann einfach nicht genug Zeit da. Ähm, ja, und die viele Fans sind auch schon gegangen. Ähm, so ab der 80. Was also ich ehrlich gesagt gar nicht so verstehen kann. Okay, man will dann vielleicht nach Hause fahren, aber also wenn du dann schon im Stadion bist, in der Champions League, dann willst du natürlich auch die Stimmung eigentlich danach mitnehmen. Dementsprechend ja, habe ich das nicht so ganz verstanden. Aber ja, jetzt mal gucken, wie es gegen Milan wird. Ähm, wird bestimmt ein krasses Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Tickets äh, selber nochmal hinbekomme. Das ist natürlich auch ordentlich äh, Geht auch noch, natürlich ordentlich ins Geld. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall äh, wird das bestimmt ein krasses Derby. Und ähm, ich bin gespannt, welche Mannschaft sich durchsetzen wird. Ja auch. Ja, ansonsten noch ein Lob an euch äh, für den coolen Podcast. Also auch. vor allem äh, mhm. für deutsche trainer äh, denke Ich meine, es sind ja viele deutsche trainer auch bei euch in der Community. Äh, ich auch. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine super. Sache, dass wir hier die Serie A irgendwie in so einer Community zusammen erleben können. Und äh, ja, ihr bietet das für uns und äh, dafür einfach mal ein dickes Dankeschön. Und ansonsten äh, das Beste an euch und äh, ciao.
2: Das geht runter wie frischer Limoncello.
0: Da, wir sagen Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. Geschweidig wie Nicolo Parella. Die, die Sprachnachricht hier eingesprochen. Er hat ja gesagt, ich fand es gar nicht so durcheinander, ehrlicherweise. Dem ja, könnte man gut folgen. Wir, das ist mit dem Live-Reinsprechen, ich glaube zwei, drei Mal reingesprochen, aber das ist schon fast wie ein Gespräch. Und er kann nicht widersprechen, wenn er was sagt. Das wäre sonst, <lacht> sonst auch eine Option für uns vielleicht. Aber wir genau sagen danke, danke, danke für die lieben Worte und also wenn es äh, zu immer einem der Halbfinals, wenn du es dahin schaffst, dann äh, nehmen wir natürlich gerne nochmal ein Stadionerlebnis mit, sonst von euch allen auch. Wenn ihr es denn schafft mit Tickets, äh, ich drücke die Daumen, sollte ich spontan dahin kommen, dann sage ich Bescheid. Müssen wir noch was ergänzen? Oder machen wir damit die Champions League an dieser Stelle zu? Wir machen die Champions League mit dieser, äh, an dieser Stelle zu, würde ich sagen. Das ist jetzt ja. erstmal nochmal Pokal und dann ist am ähm, Fünften irgendwie da sind, glaube ich, die Hinspiele und dann 9.10. und 16.17. sind die zwei Halbfinals. Bei ähm, Milan ist es tatsächlich genau erst der 10. der Mittwoch. Und das Rückspiel ist dann an einem Dienstag. Und Calcio ist back. Haben ja auch schon, äh, es wird überall rauf und runter gefeiert. Die Serie A ist natürlich auch nicht äh, zu schade dafür dann äh, 10.000 Social-Media-Posts rauszuhauen und zu sagen, wie geil die Liga aber ist. Aber sie sind ja auch, sie ist ja auch geil, sonst würden wir ja keinen Podcast machen. Aber ähm, es ist natürlich noch zu erwähnen, dass in der Europa League auch unter anderem die Roma ins Halbfinale eingezogen ist. Äh, die spielt übrigens nach Aufzeichnungen dieser Folge hier noch mit zum hundertsten Mal jetzt in dieser Periode äh, zum hundertsten Mal mit Jose Mourinho an der Seitenlinie bei Atalanta und musste man ja ein bisschen in die Überstunden gehen gegen Feyenoord. Das fühlt sich an, als wäre es vor zwei Wochen gewesen, das Spiel, ey wie mit dem alles, was dazwischen <lacht> war. Dabei habe ich sogar noch geguckt und gesehen, wie der sogenannte Pharao mal wieder geknipst hat. Da muss ich sagen, übrigens, mein Tweet, falls ihr den gesehen habt, wo ich mich so ein bisschen über seine China-Zeit lustig gemacht habe ehrlicherweise auch mir erst irgendwie danach gekommen, weil mich darauf hingewiesen worden ist, dass es natürlich auch in der Corona-Zeit war. Er, natürlich hat er dann nur 13 Spiele gemacht und vielleicht. Oder? Wann, wann ging das los mit Corona? Nachdem es jetzt ja schon wieder alles over ist. Der 2020, okay. ne? Ja. 22. Ne. Also weiß nicht, genau. wann
2: in China alles zu war. Ja, ja aber
0: schon früher, glaube ich. Ne. Ah. Ja. Auf, auf jeden Fall, genau. Da äh, stimmungsvoll. Und mit also einem. So ein, so ein, so
2: ein, es ist ja nun auch fast immer ausverkauft in dieser Saison, aber ja, ja, so ein ausverkauftes Olympico,
0: das sieht schon geil aus. Komplett geil. Komplett geil. Und wie sie zum Start der Verlängerung nochmal a cappella das Lied schmettern und am Schluss, wie Mourinho da noch dirigiert und mitsingt. Ja. Das äh, war schon kultig, muss man einfach ja. sagen. Ja. Und das Tor von Baller war überragend tatsächlich. Wie er da sich durchwuselt. Und, ähm, jetzt das immer sind genau die Szenen, die man sich ja von, von ihm immer erhofft, ne? Und die man ja, genau. nicht so und
2: oft ge gebracht hat in den letzten Jahren. Aber jetzt, ja, so langsam.
0: Er liefert sie jetzt. Er liefert sie wieder. Ja. Und ganz kurze Frage: Wenn die jetzt im Halbfinale gegen Leverkusen spielen und so ein Foto mit Mourinho und Xabi Alonso gemeinsam beim Handshake oder so, das. Das das kann das gar nicht schlecht aus, ne? <lacht> <lacht> ja, sehr gut und äh, im anderen Halbfinale auch eine italienische Mannschaft Juve gegen Sevilla, das ist so tatsächlich ein bisschen Leverkusen hat jetzt wieder eine Run in der Liga, aber ist ja tatsächlich auch nicht so oben drin, aber das ist so ja, wobei Bedrohung es nicht, ne, aber Juve Sevilla ist ja eigentlich so äh, auch das Duell der in der Liga vielleicht ein bisschen enttäuschend denn Mannschaften zu Hause, oder? Sevilla ist nicht so gut dieses Jahr. Sevilla ist eigentlich spielt die schlechteste Saison seit langem
2: und hat glaube ich schon zweimal den Trainer gewechselt. Ah, okay. Gut. Mein, mein, Kollege, mein, mein Kollege Tobi Kröger meinte, die haben irgendwie einen Black-Magic-Illuminati-Shit am Laufen in der, in der Europa League offensichtlich.
0: <lacht> das, ist, das, ist guter, das ist ein gutes Ding. Ne? Das war auch wieder irgendwie, ah, Sevilla also im Halbfinale der Europa League. Ja, klar, wieso auch nicht. Ne? Eigentlich ja immer, ne? also ah, ja. kommen wir erst dann rein. <lacht> Genau, und die Fiorentina, das war wild. Das war wild, da habe ich dir zwischendurch noch geschrieben, aber da kam gerade dann der der Anschlusstreffer, die waren ja mit einem, einem kolossalen Vorsprung, eigentlich erst mit 4-1 ja. ja. auswärts und dann stand es irgendwie in der 70s noch einmal 3 für Lechposen. Jo. Und dann habe ich dir geschrieben und dann glaube ich habe gerade gleich äh, Sotil das Tor gemacht, Lars Zubig getroffen, ne? Stimmt, nee, Arthur. Nee, Arthur. Arthur, Arthur, so ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, auch schon wieder ein, einiges äh, da äh, passiert und äh, die spielt jetzt gegen Basel das Halbfinale in der Conference League. Das mal nur in aller Kürze, aber das war der Wahnsinn, wie viele Spiele gewesen sind. Da kommen ja gar nicht mehr hinterher. Absolut. Ja, ich glaube, dass das,
2: ich habe das natürlich nicht gesehen, aber ich glaube, dass da vielleicht die sich auch schon ein bisschen zu sicher waren und dann hat man halt in der Schluss, äh, im Schlussviertel mhm. den, ähm, den Takt noch mal ein bisschen hochgefahren und vielleicht waren die anderen dann auch schon ein bisschen platt und dann setzt
0: halt noch einen rein und dann ist alles ruhig. Das würde ich auch, oder wenn du das Spiel gesehen hast, das, halt, das, wird, das war eine Analyse, die wird irgendein Studioexperte so sagen, wenn man <lacht> sich hinsetzen und sich den Bauch kraulen und alle würden sagen, ja. Hah. Ist so. Treffer versenkt. <lacht> da gab es eine Frage dazu, dass es aber auch eine, Fabio hat uns geschrieben, das ist eine Frage, die wir in den letzten Wochen relativ oft in verschiedenen Variationen gestellt bekommen, ne? Das ist, äh, stimmt schon. Hm. Hast du es eh offen? Das ich habe äh, die ja? habe ich, hab ich vorliegen, ja. Okay, dann dann äh, gerne als Community Manager ran an die Frage. Hallo, ihr zwei, Smiley Face.
2: hätte eine Frage, ich würde gerne wissen, wie ihr darüber denkt, Fünf Teams aus der Serie A in allen Halbfinals. Übrigens äh, zum ersten Mal, dass das seit 2011-12 passiert. Damals waren es spanische Teams. Mhm. Ich glaube, erst fünfmal überhaupt. Äh, wir hatten da auch einen Post von die falsche Neuen geteilt in unsere Story.
0: Okay.
2: Mhm. Denkt ihr, das ist eine Eintagsfliege oder kann es sein, dass der italienische Fußball wieder besser wird? Im internationalen Vergleich sind wir leider etwas hinterhergehinkt in den letzten Jahren. Der moderne Fußball hat Italien leider nur in Phasen gestriffen und das Geld sitzt auch nicht so locker. Leider spielen so Trainer wie Mu oder Allegri einen Fußball, der in die 2000er oder sogar 90er Jahre gehört. Inzaghi überzeugt auch nicht mit schönem modernen Fußball. Nur Napoli und Atalanta versuchen den Neuzeitfußball in Italien zu etablieren. Sarri lässt auch guten Fußball spielen, aber leider gehen so mögliche zukünftige Top-Trainer wie Deserbi nach England und bekommen keine Chance bei den großen Vereinen in Italien. Wie denkt ihr also über die Serie A im Vergleich international? Ich will erstmal, ähm, auch wenn der Fußball von Mourinho und Allegri sich natürlich nicht so schön ansehen lässt, wobei man das bei Mourinho auch mal so, mal so, ne? von Spiel zu viel, von Spiel zu Spiel sehen muss, würde ich mal so sagen. Nur weil das eine Antithesis sozusagen zum was weiß ich, Guardiola oder der Serbi Fußball ist oder so, ist es nicht zwingend so, dass der Fußball den, bei Allegri vielleicht schon, aber bei Mourinho finde ich das nicht. Ich finde nicht, dass, dass das so irgendwie aus der Mottenkiste rausgeholt ist. Es
0: ist nicht unmodern. Es ist ja auch, also du kannst ja auch im modernen Defensivfußball Fußball. Ja, genau, genau. Zu der anderen Frage am Anfang, fünf, kann ich einfach nur kurz sagen, fünf Teams im Halbfinale, geil, Fußball, du geiles Stück Fleisch Italien, Calcio ist back, Ragazzi andiamo, <lacht> natürlich, das ist so.
2: Mario hat gerade äh, dreimal den Daumen in die Kamera gezeigt. Ja.
0: Puh, Eintagsfliege oder ich finde schon das, also die letzten Jahre
2: machen schon Spaß. Ich wäre vorsichtig damit, da jetzt irgendwelche Trends abzuleiten, wie Premier League ist tot ähm, oder irgendwie sowas oder ist im, im rutscht jetzt ab irgendwie oder so. Das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Und äh, wenn am Ende Man City und West Ham zwei der drei Pokale geholt haben, redet man da vielleicht auch nicht mehr so drüber. Aber klar, also jetzt zum, 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 finde ich, auch vor allem im Vergleich mit der spanischen Liga dass da vielleicht so ein kleiner Rollentausch stattfindet, auch wenn, wenn Barcelona und Real natürlich irgendwie immer relevant bleiben und Real vielleicht ja auch wieder die Champions League gewinnt. Ist das, ist das sicherlich so ein Thema, da hatten wir auch mal, da war ich äh, in der, in der Rasenfunk-Internationalen Ausgabe mit äh, Nils Kern, wo er so die ähm, von Real Total, äh, mhm. dem, ähm, wie heißt der, Tiki Taka-Podcast, ja, wo er so ein bisschen die was was so alles schlecht läuft in, in der spanischen Liga aufgezählt hat und das hatte für mich sich sich für mich so angehört wie okay Serie A 2015. Ja. Die, ich habe kann nur
0: das kam doch heute auch an, die La Liga. Na, die La Liga, oh, das war wieder geil, geil. Doppelt, den Artikel gedoppelt. La Liga EA Sports FC, wird sie ab nächste Saison heißen. Gratulation was? dazu. Was bitte? <lacht> La Liga EA Sports FC. FC, Okay. Fußballfans können die neue Markenidentität durch EA Sports Partner zum ersten Mal in der Realität erleben, darunter auch die Premier League, das gibt es irgendwie und ähm, ab der neuen Saison wird dann die Spanische Liga auch ein neues Logo haben, da hier gerade Nils Kern gerade noch gesprochen hat, schreibt es auf Real Total, adios la Liga Santander, hola la Liga EA Sports FC. Die Primera Division heißt dann ab 2023, 2024 mit dem Hauptsponsor dieses Videospielherstellers. Na denn? Nee, also
2: keine Ahnung, vielleicht ist das ist das so ein bisschen ein, ein wirklich ein Trend, den man beobachten kann, dass es halt in Italien bergauf geht und in Spanien ein bisschen bergab. Mhm. Ansonsten, ja, hat man, glaube ich, immer mal so Jahre. Und es kann auch sein, dass nächstes Jahr wieder alle italienischen
0: Teams im Achtelfinale
2: rausgehen. So, also es
0: ist schwierig, das so zu prognostizieren irgendwie. Ja, gerade in, auf internationalen Wettbewerb, wo alle Mannschaften in der Lage sind, dich in einem K.O.-Spiel in über 90 Minuten zu besiegen. Ja, da kannst du das natürlich auch Faktor Spielglück und so, <lacht> welche Floskeln abzutreschen. Eine Sache würde ich ihm tatsächlich widersprechen. Das ist ja nicht so, dass der Serbi keine Chance in Italien bekommen hat, sondern dass der da schon auch mal irgendwie tatsächlich... Äh, Im ersten Schritt das Land aufgrund, glaube ich, auch einiger finanzieller Möglichkeiten, die ihm sie da aufgetan haben, äh, in Richtung Donetsk verlassen hat. Er hatte ja,
2: glaube ich, auch mal irgendwie aber sowas so hinterher, also so zurückgeschossen so, äh, irgendwie, weil er ja auch kritisiert davor, dafür worden ist, dass er zu Schakta gegangen ist und halt nicht irgendwie zu einem top und da meinte er auch irgendwie sowas in die Richtung, ja, die müssen mir den Job auch schon geben oder ich weiß, krieg's aber nicht mehr so zusammen.
0: Ah, okay. Ja, ich es auch nicht ganz. Aber wir behalten das natürlich für euch im Auge. Wenn
2: äh, nächstes Jahr dann äh, Thiago Motta und Italiano irgendwo bei den in den Top 6 dann auch am Start sind oder übernächstes Jahr, dann sieht das vielleicht auch schon wieder ganz anders aus.
0: Gehen wir rein in die geilste Liga Europas. Da wurde nämlich auch äh, wieder normal, regulär in der Liga gespielt. Und da glaube ich, werden wir den, den Großteil jetzt der kommenden Minuten sprechen wir jetzt einfach mal über Napoli. Das gewinnt mit 1 zu 0 bei Juve. Äh, ganz, ganz spätes Tor durch Raspadori. Vielleicht auch einer, der so nicht die glücklichste Saison hatte, in den letzten Wochen auch verletzt, dann ähm, vorne ab und an ein bisschen glücklos agiert, als er da auch Oziman ersetzen musste und auch Simeone. Und dementsprechend groß ist der Jubel ausgefallen. Und man hat schon schon gemerkt, was es ihm bedeutet hat. Das war super wichtig für ihn, glaube ich auch. Und das äh, fand es auch schon der Jubeltraube, wie Juan äh, Jesus dann die anderen noch rübergewinkt hat. Alle, kommt alle hierher. Kommt alle hierher. Bedeutet im Endeffekt, dass Napoli nächstes Wochenende Meister werden könnte. Genau. Auch offiziell. Und dazu, das habe ich gerade vorhin gesagt, weil aktuell würden sie auf der Couchmeister werden können, wenn sie am Samstag gegen Salernitana vorlegen und dann am Sonntag Lazio nicht gegen Inter gewinnt. Ah, okay. So. Und ich habe gerade vorhin gelesen, dass da eine Überlegung angestrengt wurde oder dass äh, oder der Antrag gestellt wurde, dass die beiden Spielezeit gleich Sonntag sein sollen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ob das jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison irgendwas Großartiges bewegen sollte, ich weiß es nicht. Damit die Bilder schöner sind. Ja, auch bei dem Spiel gab es Diskussionen um den Schiedsrichter. Machen wir ganz kurz im Spielfilm, dass wir das alles abgehandelt haben. ersten 15 Minuten, Minuten war Juve ganz gut. Dann habe ich von denen in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr gesehen. Sehr viele guten Chancen von von Napoli, wo auch wirklich, also da war Chancenbucher da, also teilweise, ne? also Ja. Das sind aber auch so die, doof gesagt, aber in, zum anderen Zeitpunkt in der Saison hätten die da Spiele 5-0 gewonnen sollen. Oder Hinspiel haben sie denen ja auch 5 ein, eingeschenkt. Genau. Ja. Haben sie da nicht gemacht. Dann gab es eine Phase, nochmal in der Juve halt relativ frisch daherkam. Zweimal war der Ball hinter mir Red im Tor, einmal war er im, im Aus und einmal wurde im Vorfeld ein Foulspiel erkannt. Ich mach's ganz kurz. Ist für mich die richtige Entscheidung. Bei ähm, die Marias-Tor jetzt, ne? Genau. Ja. Milik trifft, bevor er den Ball trifft. Lobotka. Äh, ja, weiß auch, wie dort geschrieben, das, ohne vr gehe ich mit, wenn das laufen lässt. Wenn du, den, wenn du das hast mit dem vr äh, ist das einfach rein vom klar Bewegungsablauf und alles. Du kannst immer sagen, Fingerspitzengefühl, Ermessensspielraum, aber den hast du dann halt bei sowas nicht. Der Trifft erst den Gegner, dann trifft den Ball. Fertig Ende aus der Diskussion. Aus meiner Sicht. So. Und insgesamt aber Juve, ja, weiß ich nicht. Julian hat mal wieder gerandet. Habe ich gleich ein paar, ein paar Sprachnachrichten bekommen. Der hat natürlich vollkommen recht. Wenn äh, du so, in so ein Spiel reingehst mit Gatti und Rugani. dann hat gemeint, am besten kannst du auch, auch Stichio wieder spielen lassen. Ja. <lacht> Ich würde mir ehrlicherweise genau wie Julien wünschen, dass Kesa wieder eher so mal so spielen darf wie in der Nationalmannschaft und nicht teils auch so als Schienenspieler eingesetzt wird. So, so Ja. Whatever. Whatever. Napoli ist, als wären sie schon Meister geworden, weil auch wichtiges Duell im Regen Turins, der kleine Süden wieder den gegen den großen Norden platt gemacht. Flieger zurück, mega Feierreihe in der Stadt. Da alle am Flughafen, Vespa, Corso, hinter dem Mannschaftsbus her, das sah schon aus, als hätte da das Spiel ganz viel schon, glaube ich, der Champions-League-Narben verheilen lassen. ja An dieser Stelle wollten wir sagen, das war die Idee von Marius, vielleicht für nächste Woche keine Stadionerlebnisse, oder können auch gerne Stadionerlebnisse sein, aber mal von den äh, SSC-Tifosi unter euch wir gerne genommen, kleine, kurze Jubel Snippets keine Ahnung, Spieler der Saison, geil, 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 geil. Dann äh, freuen sich auch alle anderen, wenn wir irgendwo zu, so drei, vier Minuten äh, Napoli-Spam machen, weil das haben <lacht> das natürlich dann irgendwie nach der Saison auch, ja. auch äh, verdient, ehrlicherweise.
2: Schickt das ähm, bei Instagram in die DMs oder per Mail an seriamorepodcast.gmail.com als Sprachnachricht.
0: Genau, ist, so ist es äh, absolut richtig. Solltet ihr zu dem Kreis gehören, da ihr auch irgendwie eine Telefonnummer von uns habt, dann könnt ihr uns da natürlich auch eine Sprachnachricht schicken. Ne? Natürlich. Äh, die, die, die Folge ist schon, wird schon wieder länger als ich dachte. Deswegen, glaube ich, bewegen wir uns ganz schnell vom Sportlichen weg. Denn da gibt es ja Dritter. Themen. <lacht> Bitte? Juve ist Dritter. Juve ist Dritter, tatsächlich. Genau, weil das ist... Äh, ja, eigentlich das übergeordnete Thema der letzten Wochen gewesen. Die 15 Punkte sind jetzt erstmal wieder auf dem Konto. Ob sie da bleiben, weiß ich nicht. Das ist so wie, äh, bei, bei, keine Ahnung, bei PayPal erst nochmal auf Zahlen in 30 Tagen. Und, <lacht> und, dann, und dann, damit dann irgendwie, ich weiß nicht, dafür haben wir uns aber dann einfach mal auch die Einschätzung von mit dem geschätzten Bürger äh, Francesco geholt. Gab es denn jetzt seitdem noch mal einen neuen Stand? Er hatte uns ja Freitag seine Einschätzung dazu gegeben.
2: Nicht, dass ich das jetzt so großartig mitbekommen hätte. Also der, der Fall ist ja entschieden worden, jetzt erst also zurückgegeben worden sozusagen. Die Strafe ist äh, ausgesetzt worden vom ähm, Sportgericht des Olympischen Komitees in Italien. An, den, an die FIGC, also den italienischen Fußballverband, und dort soll dann jetzt nochmal darüber gerichtet werden. Aber das wird wohl nicht vor Juni passieren. Das heißt, die Saison ist zu Ende und man weiß noch gar nicht, wer so ab wie die Tabelle wirklich aussieht.
0: Ja, das hatten ja auch schon viele so scherzeshafter, Scherzes, scherzhafter, scherzhafterweise, so ist es richtig, scherzhafterweise gesagt, während ich hier ich hatte vorhin gedacht habe ich muss keine keinen strom anschließen muss ich jetzt den strom anschließen und ähm, sage dass bei ein paar ju fans ja so so gesagt wurde mit von wegen ja ja das, wir warten eigentlich nur drauf damit sie dann am schluss sehen wie viele punkte sie uns wirklich abziehen müssen ich glaube das was ich gelesen hatte ist
2: dass eine komplette Neu... also so dass das es das das, das ein Punkt gibt, aber dass es weniger Punkte als diese 15 sind, das ist das unwahrscheinlichste Szenario. Hm. Sondern entweder wird die Strafe doch wieder entschieden oder es wird halt gesagt, okay, nee, wir lassen das weg. Okay. Und das ist so zumindest direkt nach dem Urteil so die Meinung der meisten italienischen Medien gewesen, dass das
0: wahrscheinlicher ist. Ja, ich lasse mich mal kurz gleich dann noch euch auch vortragen, was Francesco zu der Situation und der gesamtsportlichen Lage uns geschrieben hat. Also, er hatte sich ein bisschen Bedenkzeit ähm, erbeten, die hat er dann bekommen und hat nachdem er dann eine Nacht drüber geschlafen hat und auch das Europapokalspiel, Europa dann noch abgewartet hat, hat er geschrieben, no ragazzi mit einem Kaffee in der Hand, zunächst die einfachere Sachlage zur Nichtsperre. Ah, genau, das hatte ich noch nachgefragt, mit, das war ja ein, über einen Teilausschluss der Zuschauer ähm, gesprochen aufgrund der rassistischen Vorfälle gegenüber Lukaku. So. Die Sperre, die zurückgenommen worden ist. Das ist auch Ganz die Vollständigkeit genau. halber. Ja. Um es mit Meister Yoda zu sagen, do or do not, there is no try. Irgendwann macht man sich mit derlei Gebaren unglaubwürdig, er ist lächerlich. Agree. Sportlich ist aktuell Teilweise sportlich ist aktuell, teilweise wieder das Elend der Hinrunde am Start. Gestern gegen Sporting hatte ich die Vibes aus dem Benfica-Spiel. Der erste Anzug performt einfach nicht. Die Spannung scheint mit einem gefüllten, gefühlten Krisenende, Lazarett plus Punktabzug, raus zu sein. Ich führe das auf Allegris Führung zurück, bei dem auch ausstellungsmäßig das Halten des 1 zu 0 wieder eingekehrt ist. Das heißt, lieber Namen, die aus der Form sind, spielen lassen, als den Jungen derzeit zuzugestehen. Das nagt an mehreren Stellen am Team und Klammern Alibi für die nicht performenden etablierten. Frust bei den aufstrebenden Jüngeren und führt zurück zur dunklen Seite des Platzes. <lacht> ja, schon von ja... Dementsprechend muss man die Sache des Punktabzugs betrachten. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Klingt erstmal toll, aber da kann ja der größere Kracher mit minus 20 Punkten wegen der Bilanz der Bilanzen noch zuschlagen. Oder wie Vito es so schön, kann man sinngemäß tweetete, man wartet nur darauf, wie viele Punkte es bedarf, um, wie viele Punkte es bedarf, um Juve am Ende nicht nach Europa zu lassen. Ich hatte bis dahin lediglich an die Rache Cefarins gedacht. Welches Szenario mir dann am liebsten wäre, kann ich anschließend noch nicht sagen. Das trage ich dann nach, sobald ich es durchgerechnet habe.
2: Okay. Ja, ich glaube auch, dass ähm, man es so richtig genau erst wissen wird, wenn Juve Anfang September oder Mitte September in irgendeinem europacup spiel gegen den, den Anstoß ausführt oder auch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also diese, dieser Abzug von weiteren 20 Punkten wegen der gehalts Gehaltsbilanzverschiebungsgeschichte, äh, ich weiß, Bilanz ist das falsche Wort dafür, ja. äh, alle BWL-StudentInnen, aber das steht ja auch noch aus, dass ein Urteil darüber, wenn wir das mitbekommen, erfahrt ihr es hier auch. Ja. Aber erstmal ist Juventus mit 59 Punkten Dritter und damit zwei hinter Lazio und Drei vor der Roma, die dann noch das Spiel gegen Atalanta ja vor der Brust haben. Genau. Und auch drei
0: vor Milan und ähm, fünf vor Inter. Und gegen die spielt man ja dann jetzt erstmal unter der Woche am Mittwoch dann das Rückspiel in der Coppa Italia. Also da Silverware noch auch, also auch die Möglichkeit. Da gibt es tatsächlich auch, das hat mich sehr überrascht, das hattest du gepostet, glaube ich, bei uns bei, auf unserem Serie Mora-Account, dass jetzt doch Lukakos Sperre aufgehoben wurde? Genau, das ist ja, was ich gerade auch meinte. Also,
2: ja. Also, okay. wegen der rassistischen Ausfälle und dann die, ja, die Sperre, die aufgehoben
0: wurde. Ja. ja, weil erst wurde es so abgeblockt, der Einspruch. Ja. Und dann wurde es doch abgelehnt. Also, gut, finde ich gut, ehrlicherweise. Ja. Weil ich finde nicht, dass er sich dafür eine gelbe Karte verdient hatte, weil er dann nicht großartig was gemacht hat. Es ist aber höchst selten, dass eine gelbe Karte, die der Schiri auf dem Feld gibt, was ja de facto eine gelbe Karte war, die dann zu einer gelb-roten geführt hat, habe ich noch nie miterlebt, dass eine gelbe Karte sozusagen zurückgenommen wird, mm. in dem Sinne. Aber, ja, das wird, äh, das wird krass, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, weil ich glaube, Inter kommt so langsam in Form rein und damit lassen uns kurz einmal durch den, durch den Spieltag flügen noch, wenn wir sonst zu den anderen Sachen jetzt nichts mehr haben. Absolut. Ähm, da hat Inter höchst souverän 3 zu 0 bei Empoli gewonnen Zweimal Lukaku Und Lautaro mit äh, einem Treffer Und äh, auch gegenseitig wieder vorgelegt Und äh, Die Jubelgesten die, man, man war gut die, drauf Man war gut drauf, tatsächlich Rechtzeitig in Form kommt Vielleicht, vielleicht. zumindest für Die Pokale dann springen wir einmal ganz ans äh, Tabellenende. Hellas arbeitet auf jeden Fall an der Sonderausgabe. Da haben wir vielleicht auch,
2: das, das muss ja noch dann final äh, abgesprochen werden, aber da haben wir vielleicht auch einen äh, Bonbon. Ja,
0: genau, da haben wir ein kleines Zucker. Ein kleines Zucker. Und äh, Hellas gewinnt 2 zu 1 gegen Bologna und äh, lebt. Und lebt äh, gewaltig. Nur noch ein Punkt hinter Spezia. Und Bologna, äh, Dr. Motta. Es ist bis hin der Fluch der wir machen Themenschwerpunkte und danach kacken die Mannschaften ab. Das stimmt, ja. Naja, würde ich jetzt nichts Negatives reininterpretieren, nee. glaube ich. Nicht äh, auferstehen möchte Sampdoria. Nur eins, eins gegen Spezia. Ja, falls es falls es dann noch
2: eines Sargnagels bedurfte, war das wohl der.
0: Dann war das dann der. Jetzt sind zehn Punkte in der Spezia. Also man hätte auf acht rankommen können. Direktes Duell. Machen, aber Nee, nee, nee. Andere Mannschaft, die noch keinen Schwerpunkt hatte, die wir aber sehr gelobt haben, ist Lazio. Deswegen ist ja dann auch jetzt schon nächsten Wochenende die Meisterschaft eventuell drin. Verliert zu Hause gegen Torino. 0 zu 1. Die erste äh, Liga-Niederlage seit Mitte Februar. Ja, krass. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Gilt auch für die Fiorentina, haben wir auch gelobt, aber dann verlieren sie halt mit 2 zu 3 bei Monza.
2: Ja, vielleicht ist da jetzt auch so dann tatsächlich ein bisschen ein Fokus auf dem, was unter der Woche passiert. Und die spielen dann ja das Rückspiel gegen Cremonese, wo man auch mit einem genau. äh, souveränen Vorsprung reingeht und hat sich ja dann auch in der ja, Conference League ins Halbfinale in den letzten Minuten dann doch noch geballert. So.
0: Aber ja, du ist gerade angesprochen, dass Cremonese ein, ein Rückschlag nach zuletzt zwei Siegen 0 zu 3 ziemlich deutlich gegen äh, in äh, Udinese verloren. Ja, das dürfte auch so das, das letzte Ding gewesen sein. Udinese läuft wahrscheinlich wieder im grauen, grauen Mittelfeld ein, dann im, in der Endabrechnung. Ja. Und mehr wird es dann aber auch nicht. Oh, Salanitana hat einen großen Sprung gemacht. Und hier wieder Sassuolo. Ne? Also, <lacht> <lacht> äh, wo war das? Auch gegen Juve, wo, ich, wo Andrea Consili, überragend. Jetzt gegen Salah Dieses eine Tor, ich glaube, das ist das von Koulibaly, das dritte, ist unfassbar geil rausgezockt, wie die da miteinander spielen. Also das sah schon so, äh, das sah nach richtig schönem äh, Fußball aus da vom, von der Mannschaft von Paulo Sosa. Ja, vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir Paulo Sosa auch doch unterschätzt. Das kann sein. <lacht> Aber da ist Concili, der fällt einfach nur um. Also der, der ist noch dran am Ball und dann geht er ja so über ihn drüber, so, so ein bisschen so, ich glaube, Riemann hat auch so einen, am Wochenende auch so einen kassiert in Bochum. Ja, also Kon ja. Konzili ist wirklich vogelwild, gilt jetzt auch wieder für Sasu da haben sie ja alles zerschossen, jetzt ist halt wieder die letzten, jetzt aus den letzten vier Spielen wieder nur vier Punkte. Also, da gibt es auf jeden Fall keinen Schwerpunkt, Freunde, so nicht, so nicht. Und dann hatten wir noch, ah, Milan haben wir vergessen, genau. 2-0, Doppelpack, Leao. Zu Hause gegen Lecce. Ja, ich habe es nicht in Gänze gesehen. Also gar nicht live, aber...
2: nee, ich auch nicht. Aber ich, ich, ich lese immer ich lese gerne die Zusammenfassung von Marc von Twitter vor. Ja? ja immer ein, eine. Der ist top, top. Ja. Den müssen wir bald bezahlen. Genau. <lacht> Endlich mal das, was es gebraucht hat. Milan-Lecce 2-0. Erstens weniger Wechsel und schon geht es. Mhm. Gut, auch nicht so wahnsinnig überraschend eigentlich, Herr Pioli. <lacht> Zweitens, Leo macht den Unterschied, aber wie müde ist der? Hm. Ja, das ist das leider das Problem, wenn das der der alles entscheidende oder der, der meistentscheidende Spieler leider auch deswegen immer spielen muss. Drittens, Rewitsch ist echt kein Profifußballer mehr. Warum spielt er durch?
0: Harte Worte. Hart, aber ich habe auch die letzten Wochen auch zwei, dreimal Spiele mit ihm, ich glaube, selber kommentiert oder eben aber auch gesehen, wo ich gedacht habe, Oh boy, oh boy, ist das wie ein bisschen bei seinem ex club ne?
1: Hm.
0: Vielleicht auch über dem Niveau gespielt. Ganz liebe Grüße, Markus, ne? <lacht>
2: ja, der mit dem Meistertitel hat er hat er alles erreicht. Das stimmt. Und viertens zu Null, echt wichtig. Unterschreiben wir so. Ja. Unterschreiben wir so. Dadurch sieht das in der Tabelle dann erstmal wie folgt aus. Wir ähm, gerade gesagt, Roma, Vierter mit 56, haben noch ein Spiel in der Hinterhand gegen Atalanta. Milan ist Fünfter, ebenfalls mit 56. Inter dann auf Platz 6 mit 54. Und dann folgt Atalanta mit 49. Die könnten theoretisch mit einem Sieg wieder auf äh, zwei Punkte an Inter ranrücken. Und das ist ja dann alles relevant für
0: Europa. Absolut. Es wird kuschelig. Es wird kuschelig und der kommende Spieltag äh, äh, hat ein paar Leckerbissen mit dabei. Äh, Inter Lazio zum einen finde ich das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen aber auch am Samstag schon Roma Milan auch dann relevant für den Kampf um Europa und schon und wie gesagt ob dann Napoli am Samstag spielt gegen Salernitana oder vielleicht doch auch erst am Sonntag zeitgleich mit Inter wird dann vermutlich jetzt dann irgendwann entschieden ich hatte es gerade vorhin nur eben kurz gelesen aber da war das glaube ich noch nicht fix
2: und dann haben wir dann direkt danach gut, das ist dann ähm Relevant ja für die nächste
0: Folge, aber da kommt dann ja dann englische Woche auch direkt danach. Oh ja, stimmt. Da ist ein Spiel am Dienstag. Und zwar das von Napoli bei Udine. Und dann acht am Mittwoch, den 3. Mai und den Donnerstag, den 4. Mai. Hoi, 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 da geht es zur Sache. Da war schon wieder einiges drin, Marius. Ich würde sagen, das Ding hier können wir eigentlich zumachen. Ich glaube auch. Danke bedanke mich nochmal bei Leo fürs Stadionerlebnis. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Wenn ihr auch auf sowas Bock habt, ihr, habt, äh, ihr wisst Bescheid. Francescos Augen seien auch geküsst. Danke an die Community. Danke auch für äh, ehrlicherweise für viel, 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 viel viele netten Worte, Komplimente in den letzten Wochen, auch immer zusätzlich zu den Fragen, die da reingekommen sind. Hoffentlich konnte man meinen Ausführungen heute doch noch folgen. Und sie waren nicht ganz so wild für das äh, Zweikampfverhalten von Matriciani. <lacht> Und nächste Woche dann wieder ein alter Frischer, würde ich mal sagen. So sieht's aus.
2: Gute Zeit, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Genießt die Sonne, wenn sie da ist.
0: Sie kommt gerade noch mal raus, aber es hat auch zwischendurch geregnet. Also heute ist Hier nicht, aber Wochenende war super. Ja, Freiburg auch. Sehr gut. Macht's gut. Bis
1: dann.